0: nella matematica e eh, nel corso della scienza, allora forse è bene, in una di queste ultime nostre conversazioni, di eh, concentrare il, l'attenzione su una logica, un tipo di logica, diciamo così, che è stato molto importante dal punto di vista dello sviluppo della matematica e anche della logica stessa ed è quello che si chiama la logica costruttiva o, eh, più in generale, la matematica costruttiva. Questa è legata a un altro dei grandi nomi eh, della logica del Novecento, l'olandese Brauer o Brewer, a seconda che, eh, di come lo si voglia pronunciare e quindi vorrei dire appunto alcune parole su eh, questo genere di logica. Come al solito facciamo un passo indietro, un enorme balzo indietro e andiamo a vedere come il problema del costruttivismo, cioè di, non soltanto di dimostrare risultati, ma di farlo in una maniera costruttiva sia stato importante nel corso dello sviluppo appunto della matematica eh, dai dai suoi primordi. Partiamo come al solito eh, dai greci e in particolare dalla geometria dei greci. Sappiamo tutti che eh, i greci avevano una particolare propensione, un particolare amore per due tipi di strumenti geometrici che erano la riga e il compasso. La riga e il compasso erano eh, così amati eh, dai geometri greci. Soprattutto eh, si pensa per l'influenza di Platone, perché Platone considerava effettivamente che quello che si poteva fare con la riga e col compasso fossero le figure più perfette, cioè quelle che in realtà erano equilibrate, le cui parti erano uguali alla figura stessa, cioè in qualche modo quello che in cui il piccolo, il, eh, il microcosmo rifletteva il grande, cioè il macrocosmo. In altre parole, la riga permetteva di costruire, di tracciare delle rette, e il compasso permetteva di tracciare dei cerchi, delle circonferenze. Allora, la eh, matematica greca in gran parte è stata per l'appunto un tentativo di sviluppare non soltanto una geometria astratta, bensì di cercare di vedere che cosa si potesse fare con questi due strumenti limitati, cioè la riga e il compasso. E la cosa interessante, quello che eh, i matematici greci scoprirono e poi soprattutto anche i matematici più vicini a noi, perché vedremo che alcuni problemi furono posti dai greci ma poi furono risolti molti, molti secoli, addirittura millenni dopo, ebbene quello che i matematici greci cominciarono a cercare di fare era risolvere certi problemi mediante la riga e il compasso. Per esempio, Immagino che eh, molti di voi sapranno risolvere problemi di questo genere. Ad esempio, eh, se avete un angolo, cioè semplicemente due segmenti, due rette che convergono in un punto, bisecare l'angolo non è molto, di- molto difficile. Si tratta di eh, fare un semicerchio, individuare due punti, poi fare ancora eh, due pezzi di semicerchio, non so se si capisce semplicemente dalle, dall'immagine eh, de- delle mie dita in movimento, e poi di unire il risultato col vertice. Cioè attraverso soltanto, in questo caso, un uso soltanto del composto passo nemmeno della riga se non nell'ultima operazione si riesce con riga e compasso a bissecare un angolo ecco che allora immediatamente viene in mente di fare una cosa molto semplice molto simile cioè di dividere un angolo in tre. Come si fa a dividere un angolo in tre? Se ci pensate, eh, credo che abbiate alcune difficoltà, naturalmente, perché eh, i greci, per esempio, non ci riuscirono. I greci sapevano benissimo la loro eh, geometria, la geometria euclidea, provarono in tutti i modi possibili e non riuscirono a dividere in tre parti uguali un cerchio eh, eh, usando soltanto la riga e il compasso. Ci sono naturalmente problemi di eh, natura analoga. Ad esempio, eh, come si fa a duplicare un quadrato? Beh, duplicare un quadrato usando la eh, riga e il compasso è molto semplice, si tratta semplicemente di costruire il eh, quadrato, di costruire la diagonale del quadrato e di ricordare che la diagonale del quadrato ha una lunghezza, se così vogliamo dire, che è pari alla radice quadrata eh, del doppio del lato, cioè radice di 2. E allora ovviamente se noi costruiamo un quadrato che ha come lato la diagonale del quadrato precedente, otteniamo un quadrato che ha area doppia. Questo tra l'altro, visto che stiamo facendo per l'appunto conversazioni in un ambito di natura filosofica, è precisamente quello che lo schiavo platonico del Menone cerca di fare, o meglio quello che Socrate cerca di eh, far ricordare per anamnesi allo schiavo platonico. Dunque, eh, duplicare un quadrato è una cosa molto semplice, si può fare facilmente usando soltanto la riga e il compasso. Allora, analogamente, si può immaginare che è un problema simile, invece che però soltanto sul piano, nello spazio, cioè la duplicazione del cubo, si possa anch'esso fare per righe e compasso. Naturalmente questa duplicazione del cubo, tra l'altro, è legata ad uno eh, degli aneddoti eh, dell'antichità. Si dice che l'oracolo di Deli, eh, in realtà, eh, durante una una peste che eh, avvenne ad Atene, eh, fu interpellato e eh, gli abitanti di Atene, naturalmente, erano disposti a fare ciò che l'oracolo avrebbe detto per far fermare la peste e gli si disse eh, semplicemente che dovevano raddoppiare l'altare cubico che stava nel Tempio di Apollo. Altare cubico che aveva eh, naturalmente tutti i lati uguali, perché questo era un cubo, e gli abitanti di Atene un po' ingenuamente, semplicemente raddoppiarono i lati del cubo, fecero un grande altare e la peste non finì. E non finì perché, eh, come poi i matematici spiegarono loro, eh, l'altare non era stato duplicato, ovviamente era stato ottuplicato. Perché raddoppiando i lati, 2 per 2, 4 per 2, 8, si ottiene qualcosa che ha un volume 8 volte superiore. Così come, d'altra parte, se noi abbiamo un quadrato e raddoppiamo il suo lato, si ottiene un quadrato che ha un'area 4 volte superiore. E eh, vabbè, saputo eh, la risposta, si trattava di costruire allora un altare più piccolo, tra l'altro, che avesse però un volume doppio di quello precedente e i greci non riuscirono a farlo, perlomeno non con questi strumenti di eh, riga e compasso.
1: Quali altri risultati conseguirono i greci nella costruzione delle figure geometriche?
0: Un'altra cosa che eh, i greci scoprirono, che è abbastanza interessante, anzi molto importante eh, per lo sviluppo della matematica, era la costruzione di poligoni regolari. Tutti noi sappiamo per esempio come costruire un triangolo equilatero, cioè un triangolo che abbia tutti i lati uguali, l'abbiamo già detto credo in una delle nostre conversazioni precedenti, si prende un segmento, poi si fa eh, un semicerchio eh, puntando eh, il il compasso su un vertice e facendo un cerchio appunto che abbia raggio il lato, si fa la stessa cosa dall'altra parte, si ottiene un triangolo equilatero quadrato è possibile costruirlo naturalmente con eh, righe e compasso, si può costruire, è una cosa un po' più complicata, il eh, pentagono regolare, dico più complicata perché questo fa intervenire la cosiddetta sezione aurea, si può costruire l'esagono regolare e naturalmente il prossimo passo è costruire l'ettagono, cioè un poligono che abbia sette lati tutti uguali. Se voi andate a rivangare per anamnesi, per l'appunto, nelle vostre conoscenze eh, scolastiche, non troverete eh, la costruzione dell'ettagolo. E l'ultimo esempio che possiamo fare eh, della geometria eh, euclidea è che, eh, per esempio, se voi prendete eh, il solito triangolo eh, rettangolo, cioè il metà quadrato, e costruite un semicerchio eh, o meglio un quarto di cerchio puntando il il compasso appunto nel centro e poi eh, prendete la diagonale di questo quadrato e questa volta costruite metà cerchio cioè un semicerchio su eh, questa diagonale ottenete quello che oggi viene chiamato una lunetta. Ebbene, i greci scoprirono, interessante, che questa lunetta in realtà era equivalente al triangolo di partenza, cioè una figura curvilinea come questa lunetta in realtà aveva l'area uguale a quella del triangolo di partenza, cioè erano riusciti con un ragionamento molto semplice a... Quadrare, quello che loro eh, chiamarono per l'appunto così, a quadrare una lunetta. Quadrare significa trovare una figura che poi alla fine diventa equivalente ad un quadrato che abbia l'area equivalente alla figura iniziale. Se voi pensate eh, di, eh, di fare invece che una lunetta costruita su un quarto di cerchio, di fare una lunetta costruita su un sesto di cerchio, cioè su un, su un esagono invece praticamente che su un quadrato, e beh, li troverete delle grandi difficoltà. Anzi, eh, un grande matematico dell'antichità, Ippocrate, che ha lo stesso nome appunto del medico ma che non era il medico, ebbene Ippocrate scoprì che se si fosse riusciti a risolvere questo problema della quadratura di un sesto, di, eh, cioè delle lunette costruite su un sesto di circonferenza, cioè sull'esagono regolare, si sarebbe riusciti a quadrare il cerchio. Notate che questo è un problema talmente famoso che addirittura è diventata un'espressione comune nel linguaggio, si dice per l'appunto stiamo cercando di quadrare il cerchio, come a dire no, un problema di difficoltà enorme. Cioè i greci non riuscirono, a trovare un metodo che usasse soltanto eh, riga e compasso e che fosse in grado di eh, prendere un cerchio e di costruire, usando riga e compasso, un quadrato che avesse area equivalente quindi abbiamo visto una lista di problemi da una parte, la eh, bisezione, per esempio dell'angolo la duplicazione del quadrato la costruzione di, po- di poligoni regolari per esempio di 3, 4, 5 6 lati e eh, la quadratura di certe figure rettilinee come la lunetta che è, costru- è inscritta su eh, un quarto di semicerchio, e dall'altra parte una lista di problemi che sono praticamente dello stesso genere, che però non si riescono a risolvere, cioè la trisezione invece che la bisezione del dell'angolo, la duplicazione del cubo invece che del quadrato, la costruzione di un ettagono regolare invece che di un esagono per esempio o di un pentagono e soprattutto la quadratura del cerchio invece che di una figura eh, curvilinea come la lunetta.
1: Che cosa è successo a questo punto? Come hanno risolto i greci questi problemi?
0: I greci scoprirono che c'erano dei problemi che si prestavano a soluzioni costruttive dove costruzione qui era precisamente una costruzione geometrica mediante righe con e altri problemi molto simili a questi, quasi dello stesso genere, che invece non si prestavano a queste soluzioni costruttive. Eh, Dico eh, tra parentesi che in realtà eh, il motivo per cui queste soluzioni eh, costruttive non si trovavano, non furono trovate ai tempi dei greci è perché nel 1830 si scoprì che questi problemi in realtà non si potevano risolvere mediante riga e compasso. Il più famoso di tutti, cioè appunto la quadratura del cerchio, fu dimostrato essere irrisolubile da Lindemann che fece vedere che pi greco, cioè questo, eh, il numero che ovviamente è legato al cerchio, è un numero che non si può costruire per l'appunto con righe e compasse. Quindi questa è una tradizione geometrica di risultati che in matematica era interessante risolvere in maniera costruttiva. C'è un'analoga tradizione nell'altra faccia della medaglia della matematica che non è la geometria, bensì l'algebra. Pensate per esempio, a equazioni, equazioni eh, semplici come quella di secondo grado che tutti voi ricorderete da scuola. C'è per esempio un aneddoto divertente di eh, Schwartz, che è eh, una di queste medaglie Filz, uno di questi vincitori dell'analogo del eh, premio Nobel per la matematica. Schwartz racconta che suo padre, che non era ovviamente un matematico, era un medico, gli diceva da bambino, gli diceva beh, guarda quando crescerai ti accorgerai che eh, ha x al quadrato più bx più c è sempre uguale a 0. E naturalmente Schwarz rideva molto di questo fatto perché eh, faceva vedere il papà dicendo questo che non aveva capito nulla delle equazioni, perché ovviamente non è vero che ax al quadrato più bx più c è sempre uguale a 0, ma nel caso in cui sia uguale a 0 si ottiene un'equazione che poi si può risolvere con la famosa formula meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c diviso 2a, anche se non l'avete memorizzata su qualunque testo di algebra, la potete ricordare la potete rivedere. Ebbene, dicevo, questo è un modo di risolvere le equazioni attraverso una formula, una formula algebrica che nel caso dell'equazione di secondo grado usa delle radici, per l'appunto, quadrate. Nel 1500, quindi vedete che salto che si fa, e dico vedete che, si, che salto che si fa perché la formula per la soluzione dell'equazione di secondo grado in realtà la conoscevano già i babilonesi nel 2000 a.C. Quindi sono passati 3500 anni, un periodo enorme nella storia dell'umanità, per passare dall'equazione di secondo grado all'equazione di terzo grado. L'equazione di terzo grado è una cosa complicata, al punto che esattamente come l'espressione quadratura del cerchio, anche eh, ti faccio un terzo grado è diventata un'espressione comune. Fare un terzo grado si riferisce precisamente alle dispute che si facevano nel 1500 quando i matematici si sfidavano a vicenda e cercavano di far risolvere all'antagonista, eh, a colui con il quale dibattevano, delle equazioni di terzo grado, perché le equazioni di terzo grado erano molto complicate. Pensate addirittura che nel Questi erano gli spettacoli che si facevano sulle piazze. Invece di andare a vedere i comizi politici o invece di seguire eh, i talk show televisivi, la gente e il popolo di allora si dilettava ad andare a vedere i matematici che si combattevano nelle pubbliche piazze e questi matematici si sfidavano a suon di equazioni. Ora eh, voi direte, ma che cosa facevano questi matematici? Beh, qualcuno di questi aveva eh, risolto, era riuscito a trovare, delle formule per la soluzione dell'equazione di terzo grado, per l'appunto alcune formule eh, di di equazioni semplificate. In particolare ci fu tutta una eh, famiglia, una genia di matematici italiani, Scipione del Ferro, Tartaglia e soprattutto Cardano, il famoso Cardano, che eh, sono collegati con la storia della matematica, con la scoperta della formula che permette di risolvere l'equazione di terzo grado. E naturalmente nel momento in cui si conosce la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado, qualunque equazione di terzo grado può essere risolta. Se voi conoscete la formula per la soluzione dell'equazione di secondo grado potete andare sulle piazze e sfidare chiunque altro e, e, a, a risolvere equazioni di secondo grado. Se lui non sa la formula lui si troverà in difficoltà ma voi saprete risolverla. Ebbene esattamente questo successe nel 1500 quando in particolare Cardano, Tartaglia, e Scipione del Ferro scoprirono questa formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado e sfidavano la gente andando a fare quattrini nelle piazze perché gli altri non conoscevano eh, la soluzione dell'equazione. Questa equazione è di tipo analogo, è difficile che molti di voi poi la ricordino perché è un'equazione più complicata, ma è simile a quella eh, per il secondo grado, solo che invece di eh, far comparire soltanto equazioni quadratiche, cioè eh, radici quadratiche, fanno comparire delle eh, radici, come si può immaginare, cubiche, perché stiamo parlando di un'equazione di terzo grado. Nel momento in cui si trovò la soluzione dell'equazione di terzo grado, immediatamente si trovò anche quella di quarto grado, perché è possibile ridurre quella del quarto grado al terzo. Ed è per questo che non si dice ti faccio un quarto grado, ma si dice semplicemente ti faccio un terzo grado. È lì che stava la difficoltà. Beh, a questo punto quello che gli algebristi cercarono di fare fu di risolvere l'equazione di quinto grado, cioè il passo successivo. Ebbene, siamo nel 1500, per vari secoli nessuno riuscì a trovare la soluzione, finché nel 1800 eh, Ruffini, in Italia, e Abel, in eh, Norvegia, trovarono eh, una soluzione. E questa soluzione è di nuovo una soluzione negativa. Non è possibile risolvere l'equazione di quinto grado eh, generale mediante una formula che usi soltanto dei radicali. E poi Galois che qualcuno di voi può eh, conoscere forse perché è stato uno dei grandi matematici dell'Ottocento sul quale è stato fatto addirittura un film che si chiama Non ho Tempo eh, e Non ho Tempo è eh, naturalmente legata alla sua fine perché Galois morì a 21 anni, pensate voi, eh, in un duello eh, naturalmente scatenato da problemi di eh, donne eh, bisogna sempre chercher la femme anche quando si tratta di matematici naturalmente, ebbene la sera prima del duello invece di dormire tranquillamente presentarsi la mattina nelle migliori condizioni condizioni psicofisiche, Galois scrisse per tutta la notte una memoria matematica in cui mise giù i risultati delle sue ricerche che, eh, degli anni precedenti e, e continuando a scrivere sul bordo non ho tempo, non ho tempo perché la notte sta passando. Andò a fare il duello naturalmente stanco morto e, e quello che successe fu quello che si poteva immaginarsi, cioè si prese una pallottola nella testa e morì. Così morì uno dei più grandi geni dell'umanità e la teoria di Galois oggi è una delle teorie più
1: profonde dell'algebra. Qual è il contributo di Galois alla soluzione delle equazioni di quinto grado? E più in generale, in cosa consiste l'approccio costruttivista a questo ordine di problemi?
0: Ebbene, questa teoria di Galois dice esattamente quando è che un'equazione eh, di un grado qualunque ammette o no una soluzione mediante questi radicali. Però vedete come sia nella storia della geometria che nella storia dell'algebra ci sono problemi che si possono risolvere in maniera costruttiva, in un caso mediante riga e compasso, nell'altro caso mediante formule che usino radicali, e invece problemi simili che sembrerebbero della stessa natura che invece non sono risolubili. Questo è per dire che per l'appunto i matematici sono molto sensibili a questi problemi di costruttività, cioè non soltanto sapere che una soluzione c'è o non c'è, bensì che si possa trovare mediante certi mezzi. Per esempio, nel caso del cerchio è ovvio che c'è un quadrato che abbia l'area uguale a quella del cerchio, perché il cerchio ha come area un, eh, un, un, un certo numero, ebbene dato un cerchio che ha come area un certo numero, per esempio 5, ebbene ovviamente no, c'è un quadrato che ha la stessa area e basta prendere il quadrato che ha come lato radice di 5, perché poi allora radice di 5 al quadrato viene 5. Quindi qualunque cerchio ammette un quadrato che ha un'area equivalente non è questo il problema, il problema della quadratura del cerchio era di trovare questo quadrato mediante mezzi costruttivi, cioè mediante riga e compasso, idem nel caso dell'equazione di quinto grado le soluzioni ci possono anche essere, il problema, anzi ci sono sempre perché sapete forse che un famoso teorema eh, di Gauss dice che eh, una equazione di grado qualunque n, in, caso, in questo caso eh, specifico che stiamo considerando 5, ha esattamente 5 soluzioni nel campo complesso, quindi le soluzioni ci sono? Il problema è riuscire a trovarle mediante mezzi costruttivi che sarebbero in questo caso le formule attraverso radicali. E allora questo eh, tentativo che i matematici fecero e che continuano a fare nel corso della loro storia geometrica, algebrica, ma anche della matematica moderna, di trovare non soltanto le soluzioni, ma trovarle in maniera costruttiva, è diventato agli inizi del secolo, precisamente nelle mani soprattutto di Brauer, che abbiamo citato agli inizi di questa conversazione, per l'appunto una filosofia della matematica. In particolare Brouwer eh, incominciò a predicare questa filosofia dicendo che non aveva senso che i matematici eh, dimostrassero esiste, teoremi di esistenza semplicemente con delle dimostrazioni di tipo classico, cioè che usassero, la logica classica, che non facessero vedere queste dimostrazioni come si potesse arrivare a costruire questi enti di cui si dava la dimostrazione di esistenza. In altre parole, questo eh, tentativo, questo anelito verso la costruttività che i matematici avevano dimostrato durante tutta la loro storia, divenne una filosofia vera e propria della matematica e Brauer cercò addirittura di far eliminare dal corpo della matematica tutte quelle dimostrazioni che dimostravano che qualcosa c'era senza però farlo vedere in maniera esplicita. Questo era diventato un problema, effettivamente, verso la fine dell'Ottocento, perché eh, fino all'Ottocento più o meno i matematici erano stati per l'appunto dei costruttivisti, potremmo dire oggi, ma era verso la fine dell'Ottocento, quando si cominciò a studiare la teoria degli insiemi, alla quale abbiamo ormai accennato più volte, soprattutto con Cantor, per esempio, che i matematici incominciarono a, produrre delle dimostrazioni che dal punto di vista costruttivo lasciavano molto a desiderare. Erano dimostrazioni indirette, per esempio dimostrare che qualche cosa esiste mediante una dimostrazione per assurdo, cioè supporre che quel qualche cosa possa non esistere, ottenere una contraddizione, e dedurre dal fatto che l'ipotesi ha portato a una contraddizione, che l'ipotesi doveva essere fatta e, e, e falsa e dunque che doveva esserci qualche cosa eh, del tipo che si cercava. Ora, questo genere di dimostrazioni sono dimostrazioni perfettamente eh, corrette dal punto di vista della logica classica, ma non esibiscono le cose di cui dimostrano l'esistenza dimostrano soltanto che ci sono certe cose senza farle vedere. Il più famoso teorema di questo genere fu eh, il cosiddetto teorema della base di Hilbert.
1: Come fu accolto il cosiddetto teorema della base nell'ambiente matematico del suo tempo? Il problema
0: famoso dell'epoca era sapere se eh, gli insiemi di polinomi avessero tutti una base, molti matematici lavoravano su casi particolari costruendo queste basi una per una, Hilbert arrivò, era molto giovane anche lui, perché sapete che la matematica è è uno sport per giovani, come d'altra parte tutti gli sport, evidentemente, quando vediamo certi vecchietti che che fanno sport, eh, insomma, ci fanno un pochettino ridere, ci fanno un pochettino pena. Ebbene, la matematica è dello stesso genere, quindi quando vedete certi vecchietti che fanno matematica, Forse anche loro fanno ridere. Ebbene, dicevo comunque, questo teorema della base di Hilbert, a differenza di queste dimostrazioni complicatissime, molto difficili, ma costruttive, di casi molto particolari di questo problema, era una dimostrazione di una pagina e mezza che dimostrava che la base esisteva sempre. Però, non faceva vedere come si poteva ottenere non faceva vedere come si poteva costruire qualcuno dei colleghi di Hilbert soprattutto all'epoca Hilbert come ho detto appunto era un giovincello e i suoi colleghi erano ormai dei grossi professori molto famosi in particolare uno di questi Kronecker, che divenne noto per una delle sue metafore perché, eh, e non tanto per i suoi risultati matematici perché disse una volta che i numeri naturali li ha creati Dio, tutto il resto è opera dell'uomo e questo eh, alla luce di ciò che abbiamo detto in precedenza naturalmente può avere un senso, nel senso che abbiamo visto più volte che eh, tutto era stato ridotto, la geometria ai numeri reali, i numeri reali eh, ai numeri interi e quindi l'idea di Kronecker era i numeri interi sono quello che Dio ci ha dato e poi i matematici hanno costruito tante altre cose su di, quelle, su di essi, in particolare i numeri reali, i punti, la geometria e così via. Ma Kronecker era parte, appunto dicevo, Kronecker si scagliò contro Hilbert, il motivo era anche un motivo personale perché Kronecker ovviamente era uno di quelli che lavoravano a quei problemi, che aveva trovato alcune delle soluzioni parziali con molto sforzo e si vide presentare per l'appunto questa dimostrazione di una pagina e mezza che non dimostrava altro che l'esistenza di ciò che lui aveva sempre cercato senza farglielo però vedere. Ebbene, sarebbe come dire a qualcuno che sta cercando di sposarsi guarda che c'è una persona che ti vuole sposare. Beh, Insomma, piacerebbe sapere qual è, perché ovviamente soltanto sapere che esiste è una soddisfazione piuttosto magra. Kronecker bollò la dimostrazione di Hilbert come una dimostrazione che era teologia e non matematica. Ed è allora contro questo genere di eh, dimostrazioni che Brouwer costruì, eh, proclamò, diciamo, questa sua filosofia. Oggi eh, questa filosofia si chiama intuizionismo, viene considerata non più, come la considerava Brouwer, una eh, eh, una filosofia antitetica alla logica classica, semplicemente si tratta di eh, capire che molte delle dimostrazioni classiche effettivamente sono soltanto un punto di partenza, un primo passo verso la soluzione di un problema. Per esempio nel caso di Hilbert è bene sapere per l'appunto che si può dimostrare in questa maniera indiretta che certe cose, nel caso suo la base per un insieme di polinomi esistono, ma non è certamente la fine della storia, bisogna poi una volta che si sa che certe cose esistono andare a cercarle, trovare dei metodi costruttivi e, eh, e quindi continuare naturalmente con dimostrazioni più complesse e più complicate. Quindi oggi la filosofia di Brouwer eh, viene naturalmente praticata eh, soprattutto negli ambienti che si interessano di eh, costruttività, cioè in particolare come si può immaginare ad esempio nei dipartimenti di informatica dove non interessa tanto eh, come potrebbe forse interessare nei dipartimenti di eh, matematica la eh, verità in astratto ma interessa proprio perché l'informatica è una scienza pratica la verità nel concreto. Però eh, ho voluto per l'appunto parlare un pochettino di questo problema perché il problema della costruttività è un problema centrale appunto non soltanto nella storia della matematica ma anche nella storia della logica, anche nella storia dei fondamenti e ha creato naturalmente eh, molte discussioni e oggi per l'appunto c'è questa soluzione ecumenica di dire non è che dobbiamo scegliere fra il costruttivismo e il classicismo, fra la logica di Brauer e la logica di Aristotele e di Gödel, bensì dobbiamo semplicemente complementare una con l'altra e capire che sono per l'appunto due facce di una stessa medaglia o forse due passi successivi di una stessa
1: impresa intellettuale.